0: Hay mujeres retratadas en la palabra, mujeres que han estado en la política, en el hogar, en el templo, en sus lugares de trabajo y encontrarás todo tipo de mujeres, quizás te puedas identificar con alguna de ellas, algunas son fuertes, otras llenas de fe, otras son débiles, malvadas, uno tratando de confiar en lo que Dios le dice, encontrarás hasta campesinas, mujeres que han cambiado la vida de otras hermanas o han cambiado la vida de otras personas, han sido mujeres que han sostenido a su familia, otras las han terminado. Hay mujeres que nos inspiran, otras nos advierten y otras nos lideran. Hemos comenzado la serie de varias mujeres de la palabra. Vamos a hablar de 100 mujeres, pero hoy nada más vamos a hablar de tres. En este caso, vamos a hablar de Asa y vamos a comenzar con ella, que es la número uno. Hoy quiero decirte que, que es importante que te puedas podamos ver la enseñanza de cada una de las que están ahí te quiero comentar que es importante cuando tú y yo podemos identificar y podemos ver qué nos enseña cada porción de las que vamos a leer asa está en el libro de los jueces en el capítulo 1 en el versículo del 12 al 13 una mujer osada, ya vas a ver por qué dice, entonces Caleb dijo a quien derrote a Kirá de ese y la conquista yo le daré por esposa a mi hija asa es bastante fuerte esta declaración de calé no, no nos parece hasta extraña no porque podemos ver que, que era como sortear pues a, a la hija sin embargo en ese tiempo eh, se daba muy común también habría podemos pensar verdad podríamos pensar que este hombre que iba a liderar la batalla y que iba a ganar, que iba a tener la fuerza, quizás era por conquistar el corazón de esta mujer. Entonces, eh, y es importante ver el éxito. Y te quiero contar que fue Otonier, el hijo de Kenat, hermano menor de Calé, quien la conquistó. Así que Calé le dio por esposa a su hija Asa. ¿Y porque qué yo te decía que era una mujer gozada? Espera un momento y ya vas a escuchar. Qué interesante ver que esta mujer pudo ir por algo más. Eh, en israel una victoria en batalla podía pagar el precio de una esposa el cual se debía eh, porque había que dar una dote verdad y, pero el hecho de haberte ganado la batalla de haber tenido la victoria eso te permitía tenerla Entonces por tanto quizás el hombre que realmente ella quería conseguiría mediante su valentía eh, poderla conquistar pensando pues de que quizás ya habían hecho un trato, ¿verdad? En el nombre de Jesús haya sido así. <risa> y no debe ser muy fácil casarse con alguien que, que ni siquiera conocemos. Pero bueno, aquí dice que eran como primos. Y el hombre que se ganase hacia Asia había sido una buena elección como esposo. Eh, o tenía llegó a ser el primer juez importante de Israel. El líder que liberó a la nación de la sujeción a Casuán, el rey de Arán como parte de su dote Asa, eh, recibió tierra cerca en el en el Nehuet. pero qué importante y por eso te hablaba de que esta mujer había sido osada porque ella le dijo a, a su esposo eh, oye pídele a mi padre a caleb que nos entregue eh, tierras con agua porque qué importante recuerde que ellos en aquel tiempo eh, pues eran agricultores y necesitaban verdad tener el agua cerca para todo, para los animales todo entonces las tierras secas no eran de bendición. Sin embargo, eh, en este caso, él no no quiso hablar con el rey Foto ni él. Pero mire lo que ella hizo y yo creo que aquí se da cuenta también de la relación que ella tenía con su padre. Qué importante que hayan tenido una, una buena relación, que podamos tener una buena relación con nuestro padre. Eso nos permite ir por más cuando tú haces pues o has tenido has mantenido una buena comunicación con tu papá porque no tienes eh, miedo eh, de poder conversar con él a pesar de que en este caso Calé eh, era pues un, un hombre de autoridad entonces ella se ocupó ella misma fue y habló con su padre y le dijo este mira yo papi, yo sé que me diste estas tierras pero yo necesito tierras que tengan agua que tengan manantiales y, y lo que vemos en ella es que inmediatamente su padre dio el consentimiento esto demuestra que él era un padre amoroso y generoso con su hijo. yo creo que cuando hay padres así es porque han tenido una relación y un compromiso con sus hijos de verdad que es importante verlo de esta manera porque y yo creo que vaya método no de conseguir un esposo en el caso de asa eh, y Dios quiera que todas las que me estén escuchando y no tengan un esposo, pues, puedan encontrar un romance en lugares inesperados, ¿verdad? Recordemos que dejar a Dios sea quien escoja por, por nosotras, sin importar cuál sea el momento o la situación, seamos bendecidas, usted sea bendecida. Y de esto eh, yo quiero decirles que yo me casé de esa manera. Yo soy divorciada, eh, tenía tres hijos y pues no quería, no quería tener una relación por tenerla. Quería pues conseguir eh, y quería que Dios, porque ya yo había escogido y había escogido mal. Entonces le di pues mi oportunidad, abrí mi corazón y le dije al Señor un día, eh, recuerdo ese día como, hoy. además tengo una foto de ese día, andaba pues con mi hermana, con mi amiga Mari y con mi cuñado Alexander. Y yo pues me acuerdo que estábamos en la iglesia y yo pude pedirle, al Señor con todo mi corazón, pues, que, que quería un esposo. Un esposo, eh, es, no sé si usted lo verá, pero yo quería que yo estuviera ahí, o ya yo tenía tres, ¿no? Eh, sin embargo, este yo le pude hasta describir a mi esposo, tal cual. Y así como usted me ve, pues escucha, pues, no me ve, pero me escucha. Eh, pues siempre soy una mujer eh, decidida. Eh, y yo, y. Y siempre, pues corriendo por más, ¿no? Con, con, con el debido equilibrio. Sin embargo, yo quería a alguien, ¿sabes? Que te dé ese equilibrio emocional, esa paz que te la da el Señor, pero que también como esposo, pues necesitas. Y quiero decirte que, bueno, yo le pedí al Señor ese esposo. Hasta le puse fecha, recuerdo. Y, y, y le puedo decir que esto es un testimonio que ha marcado mi vida. Pude conocer a, a, a ese hombre que Dios tenía para mí. Fue amor a primera vista. Ya han pasado muchísimos años, él fue el padre ideal para mis hijos, los crió. Eh, hoy puedo ver cómo eh, nuestros hijos hablan de él, cómo lo aman, lo respetan. Eh, pues sin duda, sigo enamorada después de tantísimos años. Y quiero decirte que si para mí hubo una oportunidad y tú todavía no la tienes, si sí la puedes tener, si no, las, no, no ha llegado a tu vida, si sí la puedes tener. Puede tener la oportunidad de pedirle ese hombre al Señor y a Dios, y decirle, Padre, yo, yo quiero un esposo, y si ya lo tienes y no era el hombre tal como tú querías, también le puedes decir al Señor y para que sea modificado su vida y que tú seas esa mujer que edifica, y que sé que la gente, pues si nadie cambia, pero el Señor puede hacer cambiar a las personas. Y eso es importante porque para qué nos casamos, ¿verdad? Mi segunda, y hoy voy a hablar de la segunda mujer, se llama Ada. Ella está en Génesis 4.19. Y dice: Lame estuvo dos mujeres, una de ellas se llamaba Ada y la otra Sila. Quiero decirte que Lame, un hombre del linaje de Caín, Escuchaste, el linaje de Caín se convirtió en el primer polígamo. Verdaderamente el Señor en el principio no creó al hombre para ser polígamo. Creo que este hombre había una apertura, hizo una brecha para que esto pudiera entrar en la historia hebrea, casándose con Ada y también con Sila, aunque podría haber parecido divertido para él, creo que eso estrago, tragos, mucho estrago a su vida. Creo que nadie que tenga y usted que, que me está escuchando sabe que no es fácil que dos mujeres podamos estar, ¿verdad? con un mismo esposo eh, entonces creo que también a nosotros las mujeres eso nos daña muchísimo porque pues va a venir la competencia y, y no la armonía en el hogar debe ser algo bastante duro y creo que eso también ha traído estrago alrededor de la vida y de los años en la vida actual vemos cómo mujeres sufren cuando los esposos eh, obtienen o hacen eh, tienen relaciones extramatrimoniales. Esas relaciones extramatrimoniales eh, matrimoniales es algo que, que daña nuestra vida y que da, hace tanto daño en la pareja como en nuestros hijos. Es algo doloroso. Y porque, aunque él fue el primero en hacerlo, no fue el último hebreo que pensaba en, en tener más esposa, creían que eso era la mejor para ellos. De su ejemplo proviene una larga historia de confusión matrimonial, conflicto y desobediencia a Dios. Porque Dios no nos creó así. La Biblia describe a los hijos de Ada y de Sila, pero no nos dice cómo se llevaban en, entre ellas. Sin embargo, podemos pensar, pues, por otras historias que están ahí y lo que vemos actualmente, cómo pudo haber sido. No, no creo que haya sido una vida muy tranquila. Eh, porque Dios a propósito ordenó en que el hombre debería casarse una sola, con una sola mujer eh, y eso lo vemos en Génesis, eh, en el capítulo 2, en el versículo 23 y 24 y creo que hemos desobedecido a Dios y los que desobedecen a Dios pagan un precio muy alto así que la armonía matrimonial probablemente no fue parte de esta casa eh, es algo que, que trae mm, resentimiento, irrita y cuando tú vienes informado de eso y vas quedando con esas marcas, creo que no tienes después mucho que dar, porque igualmente quieres seguir haciendo lo mismo, porque parece que es normal, pero no es normal. También es que este hombre, este hombre en rebelión, porque yo digo que el AME fue un hombre que vivía tanto en desarmonía, que él llega y no se limitó nada más a su matrimonio, la rebelión que él estuvo, siendo el primero que había esa brecha. Él también se vengó matando a un hombre que le hirió, y al igual que Caín se sobrepasó y no buscó el consejo de Dios, simplemente pues quería hacerlo a su manera. Y te quiero decir que cada vez que nosotros vamos a tomar una decisión, busquemos el consejo de Dios. No hagamos las cosas a nuestra manera. Eh, veamos cuál es el plan de Dios que Él tiene. No, no vayamos. No hagamos cosas que, que no está bien, ¿sabes? Cuando estés muy triste o muy molesto o muy irado o muy, muy molesto, no tomes decisiones, espera estar en calma para poderlo hacer. Y creo que no debe haber sido fácil vivir con un hombre iracundo, no es fácil vivir con un hombre que esté molesto, así que también nosotras debemos tratar de tener siempre armonía, paz, Buscar siempre eh, el equilibrio, la armonía en nuestro hogar. Tanto el hombre como la mujer no debemos eh, tener y de vivir de rabia o de problemas. Quizás a veces queremos aconsejar porque Dios nos ha dado tantas veces. Dicen que debemos hablar muchísimas palabras en el día eh, porque es parte de nuestra naturaleza. Así nos ha creado Dios para poder edificar nuestra casa. Sin embargo, hoy quiero decirte que hay que saber decir las cosas. Yo he tenido que aprender, ¿verdad? Porque bueno... Eh, a veces se nos olvidan las palabras de cortesía. El por favor, el gracias, aquí estoy, ¿verdad? Y eso es importante. Y tampoco podría imaginarme cómo Ada podía compartir su esposo con Sila, aún sin entender el completo compromiso de Dios con aquellos que le aman. Quiero decirte que creo que a veces debemos de pensar un poquito ¿cuál es la lesión en cuanto a tu matrimonio? Yo creo que es importante que Dios, pues, pueda llevarnos a tener una relación cálida y amorosa de que esperamos. Creo que tenemos que esperar también en el Señor, ¿verdad? De, de no, y yo quiero decirte, o sea, de, de no tomar decisiones. A veces decimos, tengo tiempo sola, puedo tener una relación aquí o allá, ¿sabes? Eso trae dolor, porque también cuando no lo, lo hacemos así, tampoco los hombres tienen compromiso. Y he escuchado anécdotas de, de amigas que he conocido, de personas que, que he podido estar cerca de decir, yo lo amo, pero él me dice que, que no me haga ilusiones. ¡Wow! ¡Qué dolor! ¿No? Entonces, hagamos las cosas bien, pidamos a Dios y esperemos en Él, porque no debe ser nada fácil, ¿ok? Y, bueno, ahora sí, vamos con nuestra tercera, que es Ajinoán, nuestra tercera mujer de hoy. Y... Y hemos traído esta serie porque creo que es importante que todas las mujeres que aparecen en la Biblia puedan darnos una luz de lo que el Señor dejó escrito. Y siempre le digo a las personas, todo está escrito en la Biblia, todo acontecimiento. Dice dice en la palabra que, en Salomón, que todo, o sea, Salomón lo escribe, que todo verdad vuelve al principio, o sea, que todo lo que ha acontecido vuelve a acontecer. ¿Qué significa esto? Y digo Salomón porque fue que lo escribió, ¿verdad?, o hable mucha sabiduría, que todo, y por eso Dios lo dejó ahí escrito en nuestro manual de vida, y, y cómo duele cuando las cosas no suceden tal como queremos, ¿verdad? Entonces hablemos de Ajinohan, ella está en primera de Samuel 25, del 42 al 43, eh, David también se había casado con Aginoán de Jerel, así que ambas fueron sus esposas, eh, antes de eso, pues cuando hablaba del versículo 42, está hablando de Abigail. Este, este, el rey David también se casó varias veces, ¿no? Y no me imagino cómo sería aquel castillo. Y usted vio todo lo que pasó. Y de esto vamos a hablar hoy. Verdaderamente, casi cada vez que la Biblia menciona a Ginoán, la otra esposa de David, también aparece Abigail. Eh, si te recuerdas, Abigail era la mujer que había sido muy adinerada y que su esposo muere, que había sido la mujer prudente, que había salido al encuentro con David. Y eh, había sido una mujer, eh, como yo digo, eh, <ríe> bastante osada, ¿no? porque ella pudo cambiar el destino. De, de su riqueza y en ese momento de su esposo, pero bueno, en ese, después él muere y David ve en ella pues a esta mujer, quizás esa mujer que era sabia, ¿no? Y bueno, se casa con ella, pero dice que después se casa con Aginoán. Entonces cada vez que aparece Aginoán en la escritura también aparece Abigail. De verdad que de, la rica Abigail pues parecía que era la sombra de, de Aginoán. Ni siquiera provenía, ella no provenía de una ciudad eh, muy, muy muy famosa o algo así, ella venía de Jeret, era solo una ciudad en las colu en las mm, colinas de, de Judá. Ya que su nombre significa misericordia, ese es lo que significa ese nombre de, Aji, eh, de Ajinoá. Eh, de verdad que, que ese nombre de misericordia, me imagino que ella era una mujer tranquila, que dejaba pasar todo por encima, por el nombre pues, porque yo se cuenta que no causaba problema y, y ni siquiera parece mucho, ¿no? Pareciera que más bien había sido como menospreciada, ella siempre estaba a la distancia. Dice que con David y Adigar ella viajó para encontrar protección entre los filisteos, para que Saúl no pudiera destruir a su esposo. Mientras David fue a la guerra en el del bando del, bando del rey de, de los filisteos, aquí los amalecitas asaltaron su casa en Ciclat y capturando a Ginoán y a Abigail, David regresó enseguida para rescatar a sus mujeres. Yo me imagino que ese momento donde ella pudo ver que él vino en, en su búsqueda, pues tiene que haber sido un momento gozoso eh, de haber sido tomada en ese momento en cuenta, ¿verdad? Porque era su esposa. De otro modo, pues ya se fuese convertido en esclava. Después de que muriera el rey Saúl, David se convirtió en rey de Judá. Ahinoam dio a luz a su hijo Amón. Amón creció y deshonró a su media hermana Tamar. Pero Ahinoam puede que nunca haya sabido de eso, ya que no se le menciona en la historia. Puede ser que ya no viviera. O no sé por qué la, la palabra ahí no la nombra. Ahinoam tiene solo una pequeña parte en la historia bíblica. Aunque fue la esposa de un rey, pues ella fue tranquila, fiel, con menos publicidad que las demás esposas de David. Al igual que Noa, podemos nosotros ocupar un segundo plano. Y sabes que eso nos volvería resentida, necesitando la atención para estar satisfecha. Yo creo que la historia de Noa nos, nos muestra que quizás ella dejó que todo pasara. Y, y si sea de la vista gorda o simplemente pues, como vamos, vamos viendo, vamos haciendo, ¿no? y creo que no es lo que nosotros deberíamos de hacer debemos ser mujeres pues eh, que no estemos en un segundo plano que podamos para que podamos ser tranquilas que podamos ser fieles que podamos tener misericordia como en el nombre de ella ¿no? pero sin embargo este, podamos ser mujeres que, que marquemos a las personas mm, creo que en el en ese resentimiento pudo haber sido que su hijo este, pues actuó de la manera incorrecta como lo hizo bueno, hoy quiero dejarte con estas tres mujeres, espera nuestro próximo episodio, conocerás a tres más de ellas. Bendiciones.